0: Сура
1: 23، آية 27. فأوحينا إليه أن يصنع أمرنا النور
2: Всевышний внял молитве своего пророка и научил его тому, как можно обрести спасение и приготовиться к беде до того, как она наступила. Он внушил ему соорудить корабль, у него на глазах. Это выражение означает, что нух сооружал корабль по воле Аллаха и благодаря его поддержке. Аллах оберегал его и заботился о нем, потому что всегда видел его и слышал его молитвы. Аллах внушил ему, что очень скоро наступит потоп, который станет наказанием для неверующих. И тогда вода забьет фонтаном отовсюду и будет изливаться даже из печей, в которых обычно полыхает огонь, и не бывает воды. И поэтому нуху было велено разместить в ковчеге по одному самцу и одной самке от каждого вида животных, дабы они воспроизвели потомство, и дабы в соответствии с божественной мудростью на земле сохранились животные. Ему также было велено разместить на ковчеге своих домочадцев, кроме тех, чья погибель была уже предрешена. Одним из этих несчастных был сын святого пророка, а наряду с этим, Аллах запретил Нуху просить его спасти нечестивцев, поскольку, согласно Божьему предопределению, они
3: должны были неизбежно погибнуть от водной стихии. Сура
1: 23, аят 28.
2: «Когда вы окажетесь на ковчеге, и он понесет вас по морским просторам, то воздайте хвалу Аллаху и возблагодарите Его за спасение и благополучие. Возблагодарите Его за то, что Он избавил вас от нечестивых людей». Всевышний научил Нуха и его последователей тому, какими словами они могли отблагодарить своего Господа и вознести Ему хвалу
3: за спасение от наказания и избавление от несправедливых соплеменников. Сура двадцать третья, Аят двадцать девятый.
2: «О, Нух! Помимо спасения вас ожидает еще одна милость, и посему молите Аллаха одарить вас ею. Молите Аллаха помочь вам найти благословенное пристанище». Верующие выполнили это Предписание, и Аллах внял их молитвам. По этому поводу Всевышний сказал: Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал каль Джуди, и было сказано: Да сгинут люди несправедливые. Нух Ной возвал к своему Господу: Господи, ведь сын мой, частица моей семьи. Твое обещание правдиво, и Ты наимудрейший из судей. Он сказал, Он Нух, он не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Воистину, я призываю тебя не быть одним из невежд». Он сказал, «Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». И было сказано, «О Нух, сходи на землю с миром от нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой». «Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас».
3: Сура 11, аят из 44 по 48. Сура 23, аят
1: 30. Ayati,
2: В этой коранической истории есть много знамений, которые свидетельствуют о том, что Аллах является единственным достойным поклонения Божеством, а также о правдивости Божьего посланника Нуха и порочности его лживых соплеменников. В ней также есть знамения, свидетельствующие о милосердии Аллаха по отношению к своим рабам. Это милосердие проявилось в том, что Аллах спас человечество в чреслах его прародителя Нуха на огромном ковчеге, когда все остальные обитатели земли были потоплены. Еще одним божьим знамением является сам ковчег, о чем Всевышний Аллах сказал. «Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей». Он поплыл у нас на глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали, или тем, которые не уверовали. Мы оставили его, корабль или рассказ Анухи, в качестве знамения. Но есть ли поминающие? Сура 54, аят из 13 по 15. Вот почему в обсуждаемом нами аяте говорится
3: о множестве знамений и полезных выводов, которые содержатся в этой истории. Сура
1: 23, аят 31.
2: После упоминания о Нухе и его соплеменниках, а также о наказании, которое постигло неверующих, Всевышний Аллах возвестил о сотворении другого поколения людей. Очевидно, речь идет о племени Самут, народе пророка Салиха. Потому что следующие откровения очень
3: напоминают историю этого народа. Сура, двадцать
1: третья, аят тридцать второй.
2: К ним явился посланник, вышедший из их среды. Они прекрасно знали его происхождение, достоинство и правдивость, и это обязывало их немедленно повиноваться ему. У них не было оснований испытывать отвращение к своему соплеменнику. Он призвал их к тому, к чему призывали свои народы все божьи посланники. Он велел им поклоняться Аллаху, кроме которого нет иного достойного поклонения божества. Таким же образом поступали все остальные посланники. Все они начинали свои проповеди с призыва к поклонению одному Аллаху и разъяснений того, что только Аллах достоин поклонения. А наряду с этим они запрещали поклоняться творениям и разъясняли тщетность и порочность таких поступков. Именно поэтому святой пророк призвал своих соплеменников устрашиться Господа
3: и отречься от поклонения идолам и истуканам. Сура
1: 23، آيات 33، 34. тридцать Предводители его народа были людьми
2: которые совмещали в себе неблагодарность, упрямство и неверие в воскрешение и воздаяние. Они были испорчены изобилием мирских благ и осмелились сопротивляться своему пророку. Они сочли его лжецом и стали предостерегать людей от него, говоря, «Это всего лишь простой смертный. Он ест и пьет подобно вам. Чем он превосходит всех вас?» Вот если бы он был ангелом, который не ест пищу и не пьет воды. Но если вы последуете за человеком, который ничем не превосходит вас, и сделаете его своим вождем, то поступите подобно тем, кто лишился рассудка, и непременно пожалеете о содеянном». Слова неверующих были удивительны. «Оказаться в убытке и пожалеть о содеянном могут только те, которые не следуют путем пророков и не повинуются им». «Как невежественны и глупы люди, которым высокомерие не позволяет покориться человеку, которого Аллах почтил божественным откровением и пророческой миссией. Как невежественны и глупы те, которые соблазнились на поклонение деревьям и камням». Это откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего. «Самудяне сочли ложью предостережение. Они сказали, неужели мы последуем за одним из нас?» В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать или отдалимся от истины. Неужели среди всех нас напоминание не спослано только ему одному? О нет, он надменный лжец. Сура 54 аяты с 23 по 25. После того как они оболгали и отвергли своего пророка, и отказались уверовать в
3: воскрешение после смерти и воздаяние за совершенные деяния, они сказали. Сура двадцать аяты тридцать пятый,
1: тридцать шестой.
2: Они решили, что обещанное воскрешение невероятно, поскольку к тому времени человеческие тела превратятся в прах и кости. Однако они оказались очень недалекими людьми. Они пришли к такому выводу только потому, что сами не могли воскресить усопших. Тем самым они сравнили собственные возможности с могуществом Творца. Воистину, Аллах бесконечно далек от подобных сравнений. Они решили, что Аллах не способен воскресить покойников и сочли Его могущество ничтожным. Однако они забыли о том, как Он сотворил их в первый раз. Они не поняли того, что сотворить человека после того, как его тело разложилось, для Создателя, который сотворил человека из небытия, намного легче. Все это не представляет для него никакого труда. Почему неверующие не стали отрицать того, что они были сотворены в первый раз? Если бы они настаивали на существовании только материального мира и утверждали, что существует вечно, то могли бы отрицать «воскрешение» и тогда пророки стали бы доказывать им существование Великого Творца. Почему же они не сделали этого? Но есть еще одно доказательство истинности воскрешения. Аллах возвращает к жизни иссохшую землю, а это значит, что Он властен над всем сущим и может воскресить покойников. А вот еще одно доказательство, которое Аллах предоставил людям, отказывающимся уверовать в воскрешение. Они сказали, это нечто удивительное. Неужели это, воскрешение, произойдет после того, как умрем и станем прахом? Это возвращение невероятно. Сура 50, аяты 2-3. И тогда Аллах ответил им, «Мы знаем, что земля отнимает от них, и у нас есть сохраняющее или хранимое
3: Писание». Сура пятидесятая,
1: аят четвертый. Сура двадцать третья, аяты тридцать седьмой, тридцать восьмой.
2: «Одни люди умирают, и вместо них появляются на свет другие. Но никто не будет воскрешен. А этот человек является безумцем, который считает, что поклоняться следует только одному Аллаху и верит в последнюю жизнь. Вам не следует убивать его или подвергать иному наказанию». «Будьте к нему снисходительны, ведь он страдает безумием и не может быть наказан за свои слова». Опираясь на свои порочные воззрения, эти люди решили, что не стоит припираться с Божьим пророком относительно правдивости его проповедей. Они решили, что обсуждать можно только то, стоит подвергать его наказанию или нет. Они возомнили себя благоразумными людьми и предпочли помиловать его и не подвергать наказанию, которое он заслужил своими поступками.
3: Что может быть хуже подобного упрямства и неверия. Сура
1: двадцать третья, аяты с тридцать девятого по сорок первый.
2: Когда неверие нечестивцев достигло наивысшего предела, и святой пророк убедился в том, что никакие увещевания не способны принести им пользу, Он проклял своих соплеменников и попросил Аллаха подвергнуть их унизительному наказанию в мирской жизни до того, как они будут наказаны в жизни будущей. Аллах ответил на его мольбу и обещал, что очень скоро нечестивцам придется пожалеть о содеянном. И вскоре их поразил ужасный вопль, который уничтожил их, всех до последнего. Это наказание не было несправедливым поскольку они заслужили его собственным беззаконием. Аллах превратил их в подобие сухих стеблей, растворенных в солевом потоке, которые оседают в различных концах долин. В другом откровении говорится, «Воистину мы наслали на них всего лишь один вопль, и они уподобились сену хозяина загона». Сура 54, аят 31. «Но на этом их страдания не закончились» потому что вслед за наказанием они были удостоены проклятия и унижения перед лицом всех обитателей миров. Всевышний сказал, «Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не была предоставлена отсрочка». Сура 44, аят 29. Эта метафора означает, что божьи твари не были опечалены их погибелью, равно как и не придавали значения их существованию. Это саркастическая насмешка над неверующими, которые сильно отличаются от правоверных, из-за утраты которых следует переживать. Воистину, их смерть оплакивают и небеса, и земля. И поэтому в хадисе говорится, что после смерти правоверного его оплакивают место, где он совершал намаз и поклонялся Аллаху, и ангелы, которые возносили его деяния, и ангелы, которые спускали для него пропитание и плоды деяний, которые он оставил на земле после себя. Аль-Хасан рассказывал, что усопшего правоверного оплакивают обитатели небес и земли. Совсем иначе обстояли дела с теми неверующими. Когда настал час их погибели, им не предоставили отсрочки, напротив, они получили скорое наказание уже при жизни на земле. Одним словом, обитатели небес и земли не опечалились тому, что нечестивцев постигло наказание, поскольку их деяния были презренны и поскольку они умерли неверующими. А Всевышний Аллах не предоставил им отсрочки для того, чтобы они могли покаяться
3: и возместить упущенное, что также было выражением презрения по отношению к ним. Сура
1: 23, аяты с 42 по 44 аяты с 42 по
2: После гибели этих упрямых неверующих Аллах сотворил другие поколения людей. Для каждого народа был отведен определенный срок – которые люди не могли приблизить или отсрочить. Один за другим к ним приходили божьи посланники, дабы люди уверовали и стали разъяснять истину другим. Однако неблагодарность и неверие были неотъемлемым качеством беспутных народов. Всякий раз, когда к деспотичным неверующим приходил Божий посланник, они называли его лжецом, невзирая на многочисленные знамения, каждого из которых было достаточно для того, чтобы человек мог уверовать». А ведь им стоило всего лишь прислушаться к пророческим проповедям и предписаниям, чтобы убедиться в правдивости всего, с чем приходили Божьи посланники. И поэтому Аллах уничтожал неверующие народы всех до одного, опустошал их жилища и делал их притчей во языцах. Люди пересказывали друг другу сказания об этих народах, которые были назиданием для богобоязненных и наказанием и унижением для безбожников. «Да сгинут они!» «Как они несчастны! Да пропадут они пропадом! Как убыточна их сделка!» Однажды я прочел слова одного из богословов, имя которого я не могу припомнить, который считал, что после пришествия Мусы и неспослания Торы Аллах не искоренял неверующие народы, а предписал правоверным сражаться против упорствующих неверующих. Тогда я не знал, на что опирался этот богослов. Когда же я поразмыслил над этими аятами и откровениями из суры аль кассас то мне стали ясны его доводы. В обсуждаемых нами аятах Аллах поведал об искорененных народах, которые сменяли друг друга до тех пор, пока Аллах не отправил пророка Мусу вместе с Торой, которая была руководством для людей. Это не противоречит тому, что Аллах погубил фараона, поскольку его войско погибло до послания Торы. Еще более ясными являются аяты из суры Аль-Касас. После упоминания о гибели фараона Всевышний Аллах сказал, «Погубив первые поколения, мы даровали Мусе, Моисею, Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание». Сура 28, аят 43. Совершенно очевидно, что Аллах даровал Мусе Писание после того, как погубил неверующие народы. Аллах также сообщил, что это Писание должно было стать наглядным наставлением, руководством к прямому пути и милостью для правоверных. Очевидно, именно так можно объяснить следующее откровение. «После него мы отправили посланников к их народам. Они приносили им ясные знамения», но они не желали уверовать в то, что отвергали прежде. Так мы запечатываем сердца преступников. После них мы послали Мусу, Моисея, и Харуна, Аарона, с нашими знамениями к фараону и его знати. Но они возгордились. Они были грешным народом. Сура 10, аяты 74-75. А лучше всего
3: об этом известно Аллаху. Сура,
1: 23, аяты
2: 45-46. Муса, сын Имрана, был посланником, который разговаривал с милостивым Господом. Он попросил Аллаха, чтобы его брат Харун разделил с ним бремя пророчества, и Аллах внял его мольбе. Он наделил их знамениями, которые свидетельствовали об их правдивости и подтверждали истинность всего, что они проповедовали. Он также наделил их ясным доводом, который был настолько убедителен, что без труда покорял человеческие сердца. Благодаря этому сердца правоверных склонялись перед истиной, а упорствующие безбожники лишались малейшего оправдания. Эти аяты похожи на следующее короническое откровение. «Мы даровали Мусе, Моисею, девять ясных знамений. Спроси сынов Исраила, Израиля, о том, как Муса пришел к ним, и фараон сказал ему, «О, Муса, воистину, я полагаю, что ты околдован». Он сказал ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли не спасал их в качестве наглядных знамений, о фараон. Я полагаю, что тебя постигнет погибель». Сура 17, аяты 101-102. Всевышний также сказал, «Когда наши знамения были наглядно показаны им, они сказали, это очевидное колдовство. Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Сура 27, аяты 13-14. В этой суре Всевышний сообщил, что Муса и Харун были отправлены к фараону, Хаману и другим нечестивцам, находившимся в окружении фараона. Однако они надменно отказались уверовать в Аллаха и проявили высокомерие перед его посланниками. Они ощущали себя великими и властными людьми и распространяли на земле нечестие, и нет ничего удивительного
3: в том, что они высокомерно отнеслись к истине. Сура
1: 23, аяты 47-48
2: Их слова были свидетельством их высокомерия и гордыни и предназначались для устрашения и обольщения неблагоразумных людей. Фараон и его приспешники буквально повторяли слова своих предшественников. Их сердца исповедовали одинаковое неверие, и поэтому их слова и деяния были похожи. Они отказались признать то, что Аллах почтил Мусу и Харуна пророческим посланием, потому что сыны Исраила служили им и выполняли для них самую тяжелую работу. По этому поводу Всевышний Аллах сказал, «Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью, от вашего Господа». Сура 2, аят 49. Фараон и египетская знать говорили, «Неужели мы станем повиноваться людям после того, как люди повиновались нам? Неужели наши рабы станут править нами?» Их слова похожи на слова соплеменников Нуха, которые говорили, «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?» Сура 26, аят 111. Его знатные соплеменники также сказали, «Мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас, но даже они последовали за тобой, не поразмыслив. Мы не видим, чтобы вы чем-либо превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами». Сура 11, аят 27. Совершенно очевидно, что такие доводы не способны опровергнуть истину. Они являются всего лишь попыткой оболгать истину и оказать ей бесполезное сопротивление. И поэтому Всевышний сказал, что неверующие обрекли себя на погибель. Они были
3: потоплены в море на глазах у сынов Исраила. Сура 23, аят 49.
2: «После гибели фараона и спасения Мусы вместе с израильтянами святому пророку представилась возможность править своим народом в соответствии с предписаниями Аллаха и открыто провозглашать его законы. Аллах обещал ему, что в течение сорока дней ему будет неспослана Тора, и поэтому он отправился в условленное место». Всевышний сказал, «Мы написали для Него на скрижалях назидание обо всякой вещи и разъяснение всего сущего». Сура 7, аят 145. Все это было сделано для того, чтобы сыны Исраила ступили на прямой путь, ведь благодаря откровению они могли подробно изучить предписания и запреты религии, узнать о вознаграждении и наказании, а также познать своего
3: Господа посредством Его прекрасных имен и качеств. Сура 23,
1: аят 50.
2: Аллах также осенил великой милостью пророка Ису, сына Мария. Он сделал его и его мать одним из своих величайших знамений. Она забеременела и родила сына без участия мужчины, а он заговорил, еще будучи ребенком в колыбели, и по воле Аллаха явил людям множество удивительных чудес. Аллах поселил их в тихом и уютном месте на возвышенности, недалеко от которого протекал ручей. Очевидно, это произошло, когда Марьям должна была родить ребенка, в пользу чего свидетельствует следующее откровение. Она понесла его, забеременела, и отправилась с ним в отдаленное место. Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она сказала, «Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой». Тогда он, Иса, или Джибриль, возвал к ней из-под нее, «Не печалься, Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся». Сура девятнадцатая, аяты с двадцать второго по двадцать шестой. Из этого откровения следует, что Марьям находилась на возвышенности
3: тогда, как в низине протекал ручей. Сура двадцать третья, аят пятьдесят первый.
2: Всевышний повелел своим посланникам вкушать чистую и заработанную честным путем пищу и благодарить Аллаха, совершая праведные деяния, которые способны привести в порядок душу и тело, а также мирскую и будущую жизнь. Всевышний также сообщил им о том, что ему ведомо обо всех их деяниях. Любое деяние и любое устремление непременно становится известно Аллаху, который не оставляет человеческие поступки без воздаяния. И, безусловно, воздаяние посланников будет самым лучшим и самым прекрасным. Из всего сказанного следует, что всем посланникам было дозволено вкушать чистую и добротную пищу, запрещено питаться скверной пищей и велено совершать праведные деяния. И хотя некоторые религиозные предписания, данные различным пророкам, различались, все они относились к числу праведных деяний. А существование между ними различия объяснялись требованиями того или иного времени. Но среди праведных деяний есть такие, которые приносят благо во все времена – и поэтому они были присущи учением всех божьих пророков и всем небесным законодательством. Это предписание – уверовать в единого Аллаха и искренне поклоняться Ему одному, питать к Нему любовь, испытывать перед Ним страх, возлагать на Него надежды, делать добро, говорить одну только правду, всегда выполнять данные обещания – поддерживать родственные связи, проявлять почтение к родителям, оказывать помощь слабым и нуждающимся, опекать сирот, проявлять сострадание к живым тварям и совершать многие другие добрые деяния. Именно поэтому люди, которые обладали знаниями о предыдущих небесных писаниях, узнавали о правдивости пророческой миссии Мухаммада, опираясь на проповедуемые им повеления и запреты. Примерами этого могут служить история об императоре Ираклии и другие подобные истории. Пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, приказывал людям совершать благодеяния, к совершению которых призывали предшествующие ему пророки, и запрещал людям совершать грехи, от которых их удерживали другие пророки. Все это свидетельствовало о том, что он был представителем славной плеяды божьих посланников и отличался от лжецов,
3: Которые проповедовали зло и удерживали людей от добра,
2: Сура
3: двадцать
1: третья аят пятьдесят второй.
2: «О посланники! Ваша община – община единая, которая исповедует одну религию и поклоняется одному Господу. Посему будьте богобоязненны, выполняя повеление своего Господа и избегая его запретов». Эти предписания распространяются не только на божьих посланников, но и на всех остальных правоверных, которые берут пример с посланников и следуют по их стопам. Всевышний сказал «О те, которые уверовали!» «Вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему». Сура 2, аят 172. Каждый человек, который называет себя последователем Божьих посланников, обязан руководствоваться их примером и выполнять это предписание Аллаха. Однако неуверовавшие нечестивцы предпочитают ослушаться
3: Аллаха, и поэтому далее Всевышний сказал Сура
1: двадцать аят пятьдесят третий.
2: Приверженцы каждой из еретических сект провозгласили себя последователями пророков разорвали религию на части и радуются тем знаниям и предписаниям, которые им достались. Они считают правыми только себя и обвиняют в заблуждении всех остальных, тогда как правыми являются только истинные последователи божьих посланников, которые вкушают наилучшую пищу и совершают праведные деяния. А все
3: остальные являются заблудшими еретиками. Сура 23, аят
1: 54.
2: «Пусть они пребывают в пучине собственного заблуждения и думают, что только они следуют правым путем. Недолго им пребывать в таком состоянии, ибо очень скоро их постигнет наказание. Им не помогут проповеди и не принесут пользы увещевания». Да и как они могут помочь людям, которые совершенно безосновательно считают себя правыми и хотят, чтобы все остальные разделяли только их взгляды.
3: Сура двадцать
1: 23, Аяты 55 и 56.
2: Неужели они полагают, что дарованное им богатство и родившиеся от них дети являются свидетельством того, что они являются праведными и счастливыми людьми, которые непременно обретут успех как при жизни на Земле, так и после смерти? О нет! Мирские блага не свидетельствуют об этом. Они даже не ощущают того, что долгая жизнь и многочисленные щедроты дарованы им лишь для того, чтобы они совершили побольше грехов и заслужили еще большее наказание. Пусть же они радуются тому, что им даровано, ведь Всевышний Аллах сказал, «Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние». Сура 6, аят 44. После упоминания о грешниках, которые совершают скверные поступки, но чувствуют себя в безопасности и полагают, что дарованные им мирские блага свидетельствуют об их праведности и превосходстве, Всевышний Аллах поведал о том, кто совершает праведные деяния, но не перестает бояться
3: Аллаха. Всевышний сказал...